0: Idakalo, Indépendance et Dépendance, chapitre 3 En 1934, j'ai 27 ans. Le général Lázaro Cardenas accède au pouvoir et le communisme a le vent en poupe. En 1936, la guerre civile espagnole éclate. Avec des amis... Nous fondons alors un comité de solidarité pour offrir un soutien aux républicains qui luttent contre le fascisme. La même année, le Mexique accorde l'asile politique à Léon Trotsky et sa femme Natalia Sedova. Suite à la mort de Lénine, ils ont été expulsés de l'URSS par Staline et sont condamnés à mort. Diego et moi les accueillons dans la Casa Azul et montons la garde jour et nuit. Je parle à Trotsky en anglais pour ne pas que sa femme nous comprenne. Nous passons beaucoup de temps ensemble et devenons de plus en plus intimes. Je l'appelle « Love ». On s'écrit des lettres en secret. Mais Natalia n'est pas dupe, elle rompt avec lui. Mais la rupture ne dure pas longtemps, car ces deux-là sont très liés, comme Diego et moi. Léon me réclame alors toutes ses lettres et les brûle pour ne laisser aucune trace de notre histoire. Plus tard alors que je suis en voyage, Léon et Diego se disputent violemment. Je ne sais pas si c'est à cause de divergences politiques ou parce que Diego a su pour nous. En tout cas, il demande à Léon et Natalia de quitter la Casa Azul. À la même époque, Diego montre mes tableaux à l'acteur américain Edward J. Robinson. Il les aime tellement qu'il en achète quatre pour 200 dollars pièce, Je peux enfin voyager et faire ce que je veux sans demander de l'argent à mon mari. Julien Lévy m'invite à exposer dans sa galerie de New York. J'y vais sans Diego. Je commence à vivre ma propre vie, être reconnue pour mon travail, loin de l'ombre de Diego. L'exposition se passe bien. Je vends la moitié de mes tableaux. J'ai retrouvé confiance en moi. Je flirte avec pas mal d'hommes. Mais celui qui compte le plus pour moi, c'est Nicolas Murray, un photographe hongrois. Ça fait longtemps que l'on se connaît, mais je tombe amoureuse de lui à cette période. Je l'aime comme je n'ai jamais aimé personne. Il n'y a que Diego qui occupe une telle place dans mon cœur. De New York, je pars à Paris, où je suis invitée par les surréalistes pour participer à une nouvelle exposition. C'est André Breton, le fondateur du surréalisme qui fait une fixette sur mes tableaux. Il affirme que ma peinture est surréaliste, et tout Paris croit que je suis surréaliste. Mais c'est pas vrai, je n'ai jamais peint de rêve moi, je peins ma propre réalité. Dès le début de mon séjour dans la capitale française, rien ne se passe comme prévu. Les tableaux sont retenus à la douane et j'apprends que Breton n'a trouvé aucune galerie pour m'exposer. C'est l'artiste Marcel Duchamp, chez qui je loge à ce moment-là, qui prend alors tout en main. Mes œuvres sont finalement exposées dans la galerie Renoux-École. Vous ne pouvez pas vous imaginer quel genre d'abrutis sont ces surréalistes. Ils passent leur journée à réchauffer leur joli cul dans un café et blabla des heures sur la culture, l'art et la révolution. Et le lendemain, ils n'ont rien à grailler, parce que ces messieurs ne travaillent pas. Je suis déçu des surréalistes. Si je supporte mes journées à Paris, c'est grâce aux amis que je m'y suis fait comme Jacqueline Lamba, la femme d'André Breton, la collectionneuse Marie Reynolds ou encore Picasso, qui m'offre des boucles d'oreilles en ivoire en forme de main. Le Louvre m'achète mon autoportrait El Marco, le cadre. Mais malgré la reconnaissance de la critique, je refuse une seconde exposition. Nous sommes en 1939 et j'ai 32 ans. La mode parisienne a les yeux rivés sur moi et ma main baguée se retrouve en couverture de vogue. La designer Elsa Ciaparelli, qui dessine pour le tout Paris, crée un vêtement appelé Madame Rivera, qui s'inspire de mes tenues. Malgré toutes ces faveurs, je veux retrouver New York. En plus, mon dos me fait terriblement mal. Je suis hospitalisée à l'hôpital américain de Neuilly avant de retraverser l'Atlantique. À mon arrivée, Nicolas m'annonce qu'il va se marier. Il me dit qu'il n'a jamais vraiment cru qu'on était ensemble. Qu'il n'a jamais senti qu'on était deux, mais plutôt trois, car je n'ai jamais pu m'enlever Diego de la tête. Il veut malgré tout qu'on reste amis. J'accepte la mort dans l'âme. Je pleure une nuit entière et rentre à Mexico. Je me réinstalle dans la Casa Azul, mais ma relation avec Diego est de pire en pire. Une rumeur dit qu'il a une liaison avec l'actrice américaine Paulette Godard et qu'il veut l'épouser. En plus, il est accusé d'avoir attenté à la vie de Trotsky. J'aime Diego, mais je sais que nos problèmes n'auront jamais de fin. Nous divorçons et Diego part s'installer aux états unis Je me sens si seule que j'ai l'impression que personne au monde ne souffre autant que moi. Je bois pour noyer mes peines, mais ces garces savent nager. Je commande une horloge en céramique sur laquelle je fais inscrire « Se rompieron las horas ». Les heures se sont cassées. Avec la date, septembre 1940, pour ne jamais oublier notre rupture. J'ai 33 ans. Je me coupe une nouvelle fois les cheveux pour ne plus plaire à Diego. Je ne veux garder aucun attribut féminin qui puisse l'attirer. Je me fais la promesse de ne plus jamais dépendre d'un homme. Je m'isole, je travaille sans relâche, je bois et ma santé s'aggrave. Dans cette difficile période, je me lis à Ramon Mercader un militant communiste espagnol. Nous nous entendons bien, mais je suis définitivement maudite. Ce démon tue Trotsky en lui écrasant un piolet à l'arrière du crâne. Après ça, ma sœur et moi sommes emprisonnés deux jours durant. On n'arrête pas de pleurer, jusqu'à ce que la police nous relâche. Diego apprend les nouvelles, l'assassinat de Trotsky, mon état de santé déplorable, ma tristesse. Il me redemande en mariage alors que ça fait à peine un an que nous sommes divorcés. Bien sûr que je veux me marier avec lui. Mais je décide de le faire miroiter, le temps que je récupère à l'hôpital de San Francisco. Là-bas, j'ai une liaison avec Heinz Bergroen, un jeune collectionneur d'art qui a eu le coup de foudre pour moi. Il vient chaque jour à l'hôpital. Lorsque mon état s'améliore, je déménage à New York pour être proche de mes amis. Heinz me suit partout. D'un côté, je veux me remettre avec Diego, mais de l'autre, j'ai envie de m'amuser et de vivre ma propre vie. Finalement, je retourne à Mexico. Je me marie avec mon Diego le 8 décembre 1940, jour de ses 54 ans. À cette occasion, je commande une nouvelle horloge en céramique sur laquelle je fais craver, les heures se sont cassées, mais avec une nouvelle date, décembre 1940. On s'installe de nouveau dans la Casa Azul, mais chacun dans sa chambre. J'ai décidé de ne plus jamais avoir de relations sexuelles avec Diego, pour qu'il ressente ma souffrance chaque fois qu'il allait avec d'autres femmes. Bon, il y a eu des nuits où j'ai fait des exceptions. Notre relation se passe bien, on rit beaucoup. Je fais plus d'efforts pour le comprendre et moins d'enquêtes sur les femmes qu'il fréquente. La vie est bien mieux ainsi. Je suis heureuse, entourée de mes neveux, mes amis, mes animaux. C'est une nouvelle vie qui commence pour moi. Je ne suis plus obsédée par la maternité. J'aime prendre soin de moi, m'apprêter et voir l'effet que cela provoque dans mon entourage. J'entame aussi un journal de bord qui devient mon exutoire. En 1943, j'ai 36 ans. Je donne des cours à la Escuela de Artes de Pintura y Escultura de la Secretaria de Educación Pública, École des Beaux-Arts. Je veux transmettre à mes élèves la liberté de peindre et surtout d'être humain. Je veux qu'ils ressentent la passion de la peinture de la forme la plus simple qui soit. Le premier jour de cours, je leur demande ce qu'ils aimeraient peindre et ils me proposent de poser pour eux. Lors des cours suivants, nous sortons observer la rue, la ville, les pyramides, le présent et le passé. Malheureusement, peu de mois après, ma santé se dégrade tellement qu'il m'est impossible d'aller à l'école. Je continue les cours à la maison. Au début, tous mes élèves participent, mais à la fin, ils ne sont plus que quatre. On les appelle les fredos. La douleur et la fatigue reviennent. Le docteur m'impose un corset en fer pour pouvoir supporter le poids de mon corps. Mais le mal est toujours là. Je perds du poids et ma main droite s'atrophie. Les médecins ne comprennent pas ce qui m'arrive. Je subis de nombreuses opérations et les frais sont chaque fois plus importants. Mais je ne veux pas m'arrêter de peindre. En 1946, j'ai 39 ans. Et la fatalité s'abat une nouvelle fois. Le docteur Philippe Day Wilson m'opère à New York. Je suis optimiste. Mais les douleurs post-opératoires sont si terribles qu'on me prescrit de la morphine et d'autres antidouleurs. À partir de là, je deviens accro, jusqu'au dernier jour de ma vie. Dans ma faiblesse, je souffre encore plus des infidélités de Diego. La liaison qu'il a avec l'actrice Maria Félix nous mène presque à un second divorce. Ma nuit est comme un grand cœur qui bat. Il est 3h30 du matin. Ma nuit est sans lune. Ma nuit a de grands yeux qui regardent fixement une lumière grise filtrée par les fenêtres. Ma nuit ne porte pas conseil. Ma nuit pense à toi, rêve, éveillé. Ma nuit s'attriste et s'égare. Ma nuit accentue ma solitude, toutes mes solitudes. Son silence n'entend que mes voix intérieures. Ma nuit est longue, et longue, et longue. Ma nuit aurait peur que le jour n'apparaisse jamais plus. Mais à la fois ma nuit craint son apparition. Parce que le jour est un jour artificiel, où chaque heure compte double, et sans toi, n'est plus vraiment vécu. Ma nuit ne connaît pas de rêve plus beau que celui-là. Ma nuit hurle et déchire ses voiles. Ma nuit se cogne à son propre silence. Mais ton corps reste introuvable. Tu me manques tant, et tes mots, et ta couleur. Le jour va bientôt se lever. l'année de mes 43 ans, je suis malade. Je subis sept opérations de la colonne vertébrale. Le docteur Faril me sauve et me redonne goût à la vie. Je suis en fauteuil roulant et je ne sais pas si je remarcherai un jour. Je porte un corset en plâtre qui soulage ma colonne vertébrale et mes douleurs. Je suis fatiguée mais beaucoup moins déprimée. J'ai envie de vivre. Je peins un tableau pour le docteur et j'y mets tout mon cœur. Mais la calmie est de courte durée. La douleur revient de plus belle. Je sors à peine de chez moi. Mes amis viennent me voir. Je continue de peindre, mais j'ai arrêté de faire des autoportraits. Je me suis lancée dans les natures mortes. Ma peinture change à force de mélanger le brandy, la tequila, le cognac et les analgésiques. À moins que ce soit une évolution normale. Il y a des jours où je retrouve ma force. Mais la plupart du temps, je sombre dans un monde obscur, peuplé de monstres. Diego ne vit plus avec moi mais il me rend visite constamment, et alors ma chambre se remplit de lumière et de tendresse. En 1953, j'ai 46 ans. On inaugure ma première exposition au Mexique dans la galerie de la photographe Lola Alvarez. Le docteur me déconseille de sortir mais j'y vais quand même. Docteur, si vous me laissez prendre une tequila, je vous promets de ne pas boire à mon enterrement. <rire> je bois et je chante avec le public. La vie continue, mais les douleurs à ma jambe droite s'intensifient. Les médecins décident de m'amputer. Même si je sais que la douleur disparaîtra et que je pourrai de nouveau me balader, ça me déprime complètement. Des pieds, pourquoi en voudrais-je si j'ai des ailes pour voler Diego dit que si on m'ampute, ça va me tuer. Pendant plusieurs jours, il ne parle pas. Parfois, il murmure des choses insensées. D'autres fois, il pleure sans s'arrêter. Et moi, je sens qu'une partie de moi a définitivement disparu. J'ai perdu cette soif de vivre qui était plus forte que tout. Dans mes rêves, je n'ai pas mal. La mort me parle et me rassure. Le 6 juillet 1954, je fête mes 47 ans. Je ris, je chante. Je veux que les gens se souviennent de la femme qui a toujours célébré la vie. Le 13 juillet, à l'aube, le docteur Navarro Imontoya vient me faire une prise de sang pour contrôler mon anémie. Mais dans le lit, seul gît ce corps qui était devenu ma prison. J'ai passé toute ma vie à mourir. J'espère que l'issue sera joyeuse et j'espère ne jamais revenir. Une vie, Frida Kahlo, fin du chapitre 3, indépendance et dépendance.